0: To bol ten ateenský ovad, ktorého dialektické uhryznutie vedelo mať dlhodobé následky? Prečo bol mnohými pokladaný za svedca, inými za skutočne osvieteného mudrca a pritom bol svojimi spoluobčanmi demokraticky odsúdený na smrť, za korumpovanie mládeže a bezbožnosť? Dnes sa pozrieme na osobu ateenského Sokrata. Povieme si niečo o jeho živote a filozofickej metóde, a tiež sa pozrieme na to, prečo o ňom Cicero slávne povedal, že bol prvým, kto zniesol filozofiu z nebies do príbytkov bežných ľudí. Pred samotným začiatkom sú tu ešte dva Po Poprvé, dnešná dávka vznikla v spolupráci s eseistickou súťažou Sofia pre stredoškolákov, ktorej tohoročnou tému je Sokratov výrok Nepreskúmaný život nie je hodný života. Sofia je organizovaná už desiatý rok, študenti v nej môžu vyhrať vecné ceny a viac informácií o tom, ako sa zapojiť, nájdete na www.súťažsofia.sk. Druhým oznamom je jedna skvelá správa a to, že sme o týždeň predložili deadline na zapojenie sa do nášho MACFundingu, teda hrnčekového crown fundu. Všetko dobré potrebuje svoj čas a je tomu tak aj pri našom podcaste, ktorý je prístupný pre všetkých zadarmo. Podporte našu tvorbu a získajte teraz aj parádny hrnček z našej limitovanej edície z príležitosti z tej epizódy nášho podcastu. Viac info na pravidelná pravidelnadavka.sk lomka hrnček A ak by ste deadline náhodou prešvihli, i tak sa ozvite. Niečo vymyslíme. Veľká vďaka, vážime si to. A teraz už vítajte pri 103. pravidelnej dávke Dnes o filozofii a pozúčke buďte v strehu aby vás neuhryzol jeden dotieravý aténsky obrad. Sokrates žil medzi rokmi 469 a 399 pred Kristom. Sám si v svojom 70. roku život berie, a to požitím jedovatého výluhu z bolehlavu, aj keď je považovaný za najvýznamnejšieho filozofa, ktorý kedy žil, sám nikdy nič nenapísal. Prečo? O Sokratovom živote a myšlienkach sa dozvedáme z viacerých zdrojov, o ktorých si hneď povieme viac. Ale konsenzuálne je to práve jeho študent Platón, ktorého dialógy sa berú ako najautoritatívnejší zdroj. Ak ste niekedy nejaký čítali, Sokrates je v nich vždy hlavnou postavou. V dialogoch diskutuje s rôznymi oponentami o nadčasových témach a názvom platónovho dialogu je takmer vždy meno daného Sokratovho spoludiskutujúceho. Jedným z nich bol viackrát aj Fajdros a je to práve v dialogu s menom Fajdros, kde nachádzame odpoved na otázku, prečo Sokrates nikdy nič nenapísal. V skratke povedané, umenie písania obsahuje mnoho nebezpečí, a tým hlavným je to, že s písaným textom sa nedá, tak povediac, rozprávať. Neodpoveda a tým pádom sa nedá skutočne pochopiť. Skutočné poznanie, ak je vôbec možné, podľa Sokrata pramení z ústavičného, hlbavého a skúmavého dialogu. Ako s druhými, tak aj so sebou samým. Okrem jeho študenta Platóna, ktorý neskôr založil svoju vlastnú školu s menom Akadémia, sa o Sokratovi dozvedáme aj z ďalších dvoch zdrojov. Jedným jeho sused a spoluslúžiaci vojak Xenofón a druhým bol Aristofanes, ateanský autor komických divadelných hier. Ak by sme si zjednodušene porovnali tieto tri zdroje, u Platóna nachádzame Sokrata, ktorý bol najprovokatívnejší, s ironickými otázkami a druhých si rád doberal, niekedy až posmešne. U Xenofana vidíme miernejšieho Sokrata, ktorý sa pridržiava miestnych zvyklostí, rád sa zhovára, a rozhovory vedie didaktickým spôsobom. A do tretice. Aristofanes vo svojej komédii s názvom Oblaky síce prezentuje Sokrata ako sofistu a ponúka jeho karikatúru, stále je tu ale prítomná jeho asketickosť a dialektika, o ktorej si povieme o chvíľu. Na doplnenie historického kontextu Sokratovho života treba dodať, že ako si možno pamätáte z hodín diepisu, druhá polovica 5. storočia pred Kristom je prevážne známa iba pre jednu vec. Peloponeské vojny. Sokrates žil v rokoch 469 až 399. Atenský spolok bojoval a prehral proti tomu Spartianskému medzi rokmi 434 a 404. A Sokratov život a smrť je týmito udalosťami významne poznačená. Je to práve znovu obnovená demokracia, ktorá sa do Atén vrátila po Spartianskej vláde tzv. 30 tyranov, ktorá ho odsúdila na smrť. Tento kontext tak nevyhnutne nájdete aj v Platónových dialogoch a Sokratové premýšľanie prebieha na pozadí atmosféry prehranej vojny, veľkých strát a istej bezradnosti ohľadne politickej budúcnosti a etickej stability. Toľko o jeho pozadí a pozrime sa teraz do Delvskej veštiarne, ktorá o Sokratovi vyhlásila, že je najmúdrejší zo žijúcich ľudí. Samozrejme, Nebol to Sokrates, ktorý si vo voľnom čase odbiehal poradu do veštiarne a jedného dňa odišiel s takýmto povzbudením. Ale bol to jeden z jeho zvedavých priateľov, ktorý mu tento poznatok následne zvestoval. Sokrates zostal zarazený, pretože, ako som hovoril už v 34. dávke, sám bol presvedčený, že vie, že nič nevie. Mohli by sme povedať, že po tomto zistení až do smrti pokračoval vo svojom diskutovaní po atenskej Agore, a to v snahe zistiť, Prečo si to vešťaren myslela? A tiež túžbe, i keď možno ironickej, nájsť niekoho múdrejšieho od neho. To by mu dal odpoveď na jeho zvedochtivé otázky. Čo je to tá práve spomínaná Agora? Agora bola centrom Aten a mohli by sme povedať, že išlo o niečo ako otvorenú meskú tržnicu. Miesto, kde ste sa mohli dozvedieť novinky z domova i spoza stredozemného mora, zjedna tovar za najlepšiu cenu natrafitu na, na známych i neznámych, ale hlavne to bolo miesto, kde sa stretali ľudia, mohli by sme povedať, zo všetkých povolaní či akademických disciplín. A ako už asi tušíte, bola to práve Agora, kde sme mali 100% istotu, že Sokrata nájdeme. S kým sa rozprával? S každým bez rozdielu. S tým, kto mu prišiel do rany. I keď, mohli by sme povedať, mal vo svojom intelektuálnom srdci určite vyhradené špeciálne miesto, pre miestných sofistov, teda platených učiteľov rétoriky a filozofie. A jeho obľúbencom nebol nik iný ako známy sofista Protagoras. Pozrime sa teraz na jeho dialektiku, teda filozofickú metódu či tzv. Sokratovú metódu, ktorá je vlastne odpoveďou na otázku, ako sa s ľuďmi rozprával. Doplňujúcov sa tiež môžeme spýtať, čo boli vlastne tie veci, ktoré chcel vedieť s ktorými stále niekoho otravoval a na ktoré nenachádzal uspokojivú odpoveď. Ak by ste stáli pri Sokratovi počas toho, ako s niekým diskutuje, takmer vždy by ste si v týchto dialógoch všimli tieto tri opakujúce sa veci. Elenkus, definíciu a apóriu. Elenkus je latinský prepis gréckého Elenchos, Aj keď sa elenkus zvykne prekladať ako Sokratová metóda či Sokratová metóda dopytovania, Doslovný preklad by bol bližší slovu vyvrátenie. Teda argumentačné vyvrátenie pozície niekoho iného. Opisne tak môžeme povedať, že ide o metódu, ktorá je postavená na báze dopytovania sa. Vo forme otázka-odpoveď-otázka, ktorá chce so štipkou irónie priviesť oponenta do bodu, v ktorom pochopí, že sám so sebou nesúhlasí. Kladené otázky nie sú náhodné a Sokratová logika, ktorá sa za nimi skrýva, je už dnes dobre zmapovaná v sekundárnej literatúre. I keď veľmi dobrú formuláciu ponúkol už študent jeho študenta, a teda Aristoteles. Ak by ste chceli o tejto logike počuť viac, napíšte mi na jakubzavináčpravidelnadauka.sk Definícia a apória sú neodlučiteľnou súčasťou tejto metódy. Sokrates bol lovcom definícií a odpovedť na otázku, prečo mu na nich tak záležalo, je zjavná. Ako príklad si zoberme dve jeho klasické otázky. Poprvé, je spravodlivosť dobrá pre jej nositeľa? A podruhé, je možné cnosti vyučovať? Akokoľvek na tieto otázky odpoviete, vaša odpoveď bude v sebe vždy niesť istú definíciu kľúčových pojmov. Pri prvej otázke je to otázka povahy spravodlivosti. Pri druhej ide o definíciu cnosti. Sokrates sa preto vždy v dialogu zameriava na pochopenie toho, s akou definíciou daného kľúčového slova pracuje jeho oponent. A ako sa dočítate v Platonových dialogoch, málo kedy je s definíciou druhých spokojný. A vždy nakoniec ponúkne tú svoju. I keď úplnú spokojnosť nenachádza ani v nej. A tu sa dostávame k apórii. Opäť ide o slovo gréckého pôvodu, ktoré môžeme preložiť ako stav zmetenosti, ale tiež ako... Moment náhleho uvedomenia a to niečoho zásadného. Uvedomenie dovtedy nevedomého omylu či chyby a náznaku novej cesty vpred. Ako tušite, apória je stav, v ktorom sa často po krátkej slovnej výmene ocitli Sokratovi oponenti. Tento stav ale nebol ich prehrov. My keď niektorým sa často v tomto momente vyhovorili, že si náhle spomenuli, že musia ísť niečo niekam vybaviť. Že Eutifron, o tebe hovorím ale tí, ktorí vytrvali a zostali, často zakúsili, o čo vlastne Sokratovi išlo a k čomu ich nepriamo pozýva. Metaforicky môžeme povedať, že Apória je následkom uhríznutia aténským ovadom, pri ktorom si oponent uvedomí, že po dôkladnom zvážení svojej pozície s ňou vlastne nesúhlasí, a to prevážne z dôvodu jej protirečenia. K tomuto smerovali Sokratové dobre vybrané otázky, a následne mohol predostrieť svoj pohľad na danú vec. Ten ale tiež prezentoval skepticky a ponúkol ho ako to najlepšie, na čo doteraz prišiel. Ale i tak s tým nie je úplne spokojný. Krátka poznámka na okraj. Pri štúdiu Sokrata z Platónových dialogov sa nevyhnutne dostávame k otázke, kedy už Sokrates prestáva byť autentickým Sokratom a kedy sa stáva ústami pre Platónové vlastné myšlienky. K tejto téme existuje veľké množstvo literatúry. Platónové dialógy boli vzhľadom na túto skutočnosť rozdelené do viacerých skupín a ak by vás to zaujímalo viac, určite mi napíšte. Koniec poznámky. Čo to som doteraz povedal o Sokratovom živote? O jeho historickom pozadí, o troch hlavných zdrojoch, cez ktoré sa o ňom dozvedáme a tiež som zjednodušene predstavil to, o čom dnes zvykneme hovoriť ako o tzv. Sokratovej metóde. Na záver tejto dávky je potrebné pripomenúť si cicera a skúsiť aspoň v náznakoch pochopiť, prečo napísal, že bol Sokrates prvým, ktorý zniesol filozofiu z nebies do príbytkov bežných ľudí. Pri hľadaní odpovede začneme výrokom nemeckého filozofa Hegla, ktorý povedal, že so Sokratom nastal v ľudskom poznávaní obrad, či odklon, a to od kozmológie smerom k etike. Pred Sokratici, teda skupina filozofov pôsobiacich pred Sokratom alebo aj počas jeho života, chceli zistiť, čo je ultimátna povaha reality, sveta a vesmíru. Hľadali nejakú fyzikálnu pravátku, ktorá by bola vysvetlením všetkého, alebo bádali v geometrii, aby prišli na tie pomery a číselné vzťahy, ktoré budú najlepšie opisovať kozmickú a duševnú harmóniu. Sokrates sa ale začal pýtať inú otázku, ktorá zne takto. Čo je to dobrý život? Alebo povedané inak, ako by sme mali žiť? Ak sa na túto otázku pozrieme cez prízmu jeho vlastnej metódy, Sokrates sa snaží zadefinovať pojmy ako dobro a ľudský život. A jeho odpovedou je tvrdenie, že dobrý život je život šťastný, teda naplnený, naplno realizovaný a tým je život cnostný. Čo je to ale potom cnosť? A túto otázku sme si už prednedávnom spolu položili. Ak by som mal zjednodušene a nedokonale sumarizovať Sokratovú filozofiu, znala by možno takto. Dobrý život je životom cnosným. A teda vedie ho cnosný človek. Človek s cnosným charakterom. Čo to ale znamená žiť život cnosti? Ako sa dočítame v dialogu s menom Protagoras, ide o život poznávania, hľadania múdrosti a v závere tohto dialógu Sokrates hovorí, že všetky cnosti sú koniec koncov poznaním, múdrosťou a hovorí o ich jednote. Ak teda platí, že všetky cnosti sú na konci dňa poznaním, tým pádom sú všetky necnosti, teda neresti, opakom poznania a sú teda nevedomosťou, ignoranciou. Dnešnému uchu to môže znieť až paradoxne, ale tento Sokratov záver vedie k ďalšiemu záveru, podľa ktorého je slabosť ľudskej vôle nemožná. A tento pohľad sa často nazýva ako Sokratovský intelektualizmus. Inými slovami, ak viem, čo je pre mňa dobré, budem tak chcieť robiť a spravím to. Dobro nekonám iba z nevedomosti. Ak vás zaujíma, čo má Sokratovský intelektualizmus dokopy s Tolkienom a jeho prstenem moci, vypočujte si davku dávku a uvidíte. Ak je teda cnosť poznaním, a nerez nevedomosťou, tým pádom sa tu posúva ďalší záver, a to tvrdenie, že žiadny človek nie je vlastne zodpovedný za svoje zlé konanie, keďže aj sám Sokrates priznáva, že skutočné, pravdivé poznanie, teda múdrosť, je ľuďom vzdialené a toto poznanie má príchuť božskosti. Sokratová filozofia tak zdánlivo nastavuje latku veľmi vysoko a právom sa môžeme spýtať, či sa podľa takejto filozofie dá vlastne žiť keďže predpokladá veľký stupeň askézy, sebadisciplíny a ústavičné skúmanie vlastného života. Ako ale poznamenali mnohí, Sokrates tu išiel príkladom. A ako som spomínal už v 26. dávke, je to s veľkou pravdepodobnosťou postava Sokrata, ktorú si Platón predstavil ako niekoho, kto vyvádza ľudí z otrockej intelektuálnej temnoty na svetlo. Nepreskúmaný život je nehodný žitia podobne ako život v Platónovej jaskyni. A je to práve táto jaskyňa, ktorá je našim príbytkom, kde nám Sokrates zniesol filozofiu. Ako o tom hovorí v dialógu Menon, poznanie, a teda aj poznanie dobreho života, je prístupné aj tým najmenej vzdelaným či nevzdelaným. Poznanie vecí stačí len v sebe rozpoznať, rozpamätať sa. O podnetné otázky u Sokrata nie je núdze. Od otázky, ako by sme mali žiť, až po čo je to človek? Čo je to cnosť? Alebo čo je to samotné poznávanie a ako ho dosiahnuť? Jeho výzva k nepreskúmanému životu sa tak zdá byť výzvou k ústavičnému sebapoznaniu. Z gréckého se seauton a táto zásada bola vyrytá na nádvorí už spomínaného chrámu v Delfách. Sokrates nás vyzýva k boju proti vlastnej nevedomosti a ignorancii a jeho vlastné sebaskúmanie ho nakoniec priviedlo až k rozhodnutiu vypiť jed a neopustiť rodné atény, i keď dvere väznice mal otvorené. Toto je ústredná téma Platónovho dialógu Obrana Sokratova, známe ho tiež ako apológia, a je to práve tento dialog, ktorý mapuje posledné dni a hodiny Sokratovho života, ktorý je tým najlepším sumárom jeho filozofie a svedectvom integrity jeho života. Spoločne sa na ne určite v nejakej budúcej dávke pozrieme. A na teraz vám odporúčam, aby ste si tento dialog určite prečítali, pretože je veľmi dobrým prvým krokom k preskúmaniu vášho vlastného života. Tolko na dnes a už iba pripomínam, že náš podcast môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás pri ďalšej dávke, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.